0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, um podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre Medeia, obra escrita pelo autor grego Eurípides. Eu sou Joelson Matias e quem não quiser presenciar o sacrifício, mova-se. As minhas mãos terão bastante força.
1: Oi, meu nome é Karen e essa é a história de Medeia, uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
2: <risos> Oi, meu nome é Viviane O amor sem freios não traz aos mortais honra ou virtude
3: Oi, aqui é Hector E esse episódio reserva a simpatia de Sofrosina
0: Então é isso Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre uma obra Dando continuidade à nossa série de podcasts Sobre a literatura grega A qual intitulamos carinhosamente de os gregos Então, se você chegou ao nosso podcast com certeza, do título você vai poder ver aí os gregos, dois pontos, Medeia, Tal como outras obras que nós iremos abordar futuramente e a obra que já abordamos também dentro da mesma temática, Éripu Rei. Antes de começar o podcast, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Então fica aqui o nosso muito obrigado a Diego Ranier, Ariel da Silva, João Vinícius, Fernando José, Derek Guerra, Gabriel Soares, Ivan Barros, Simone de Souza... E Stephanie. com a ajuda de vocês, nós conseguimos levar a literatura e as maravilhas das artes para muito mais longe e para muito mais pessoas. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento. Se você, ouvinte, chegou aqui agora, conheceu agora o podcast do Caminho Germantes e quer saber mais sobre literatura e quer ter um, um contato mais próximo conosco, é só nos seguir lá no Instagram, o__camillegermantes.com Lá você vai encontrar algumas postagens, stories interativos... E alguns desenvolvimentos sobre assuntos que nós tratamos aqui no podcast. Lá também é interessante para quem quiser construir algum diálogo. Vocês podem mandar mensagem na caixinha lá do inbox Direct... Que a gente vai responder, conversar alguma coisa... Tirar alguma dúvida, escutar sugestões... Assim como comentários sobre as obras aqui discutidas. Se você, ouvinte, também deseja algo mais aprofundado... Algo mais específico e desenvolvido... Pode buscar também na página do Médio. É só digitar no Google, ocaminho.medio.com. Lá, tal como no Instagram, você vai encontrar muitos materiais sobre os assuntos que circundam o projeto, como literatura, filosofia, psicologia e afins. Entretanto, como já disse, de maneira mais aprofundada, pois lá temos mais tempo e mais espaço para desenvolver algumas ideias por meio de artigos, ensaios e textos em geral. Então é isso, vamos ao podcast.
1: Ele nasceu em Salamina, no ano 484 a.C. E ele foi um dramaturgo ao lado de Sófocles, Esquilo. E ele é considerado hoje um dos grandes poetas trágicos gregos. É, não se sabe muito sobre a vida dele, mas a gente sabe que apesar de ter nascido em Salamina, é, provavelmente de uma família de classe média, ele passou a maior parte da vida em Atenas. Naquela época de ouro de Atenas. Onde ainda tinha uma produção artística muito intensa. Desde cedo, ele era interessado pelas ciências e pelos filósofos da época, como Anaxágoras, Sócrates e também os sofistas. Hoje em dia, estima-se que ele tenha escrito mais ou menos umas 95 peças, mas hoje em dia a gente tem acesso a apenas 18 delas. São 18 tragédias e uma peça satírica, chamada Cíclopes. E apesar de ser um número pequeno, né, 18 comparado aos 95 que ele tem escrito em vida, é ainda um número muito grande de obras. Como a gente comentou né, na peça de Édipo Rei, é, muito poucas obras se conservam, né? por causa do tempo que passou, por causa dos eventos que aconteceram, mas ainda é um número admirável.
0: Quem quiser saber mais sobre isso, temos um post lá no nosso Instagram sobre alguns números né, de peças, é, peças por autores que chegaram aos dias de hoje e também algumas informações sobre... Algumas peças que nós temos apenas em fragmentos.
1: Sim, e só uma coisinha sobre essas obras que restam, né? Ele é o autor de Medeia, que a gente vai falar hoje, mas também das Troianas, de Electra e das Bacantes, que foi uma obra já citada aqui no podcast e que é uma das mais famosas tragédias gregas.
0: É engraçado notar como Eurípides se interessa pela temática feminina, né? Pelo jeito. Que ele escreve sobre Medeia, que né, toda a a questão do ser mulher está conectada com a, com a narrativa aí, né? e também os seus desdobramentos sociais disso. As bacantes também, que são um grupo de mulheres né? que, que regem assim, a, a peça, por assim dizer. As troianas e Electra também, é outra, outra forte personagem feminina é, das peças gregas. Então aí fica aí só esse, essa nota sobre esse interesse do Eurípides acerca das figuras femininas. De sua época e das mitologias que a circundam.
2: Inclusive, ele era contemporâneo de Hésquilo e Sófocles. E morreu no mesmo ano de Sófocles, né? Uma coisa interessante aí de se saber.
0: Lembrei de Shakespeare, que morreu e nasceu no mesmo dia. Vocês sabiam disso? Descobrindo a postagem lá no ninguém Armada. Muito boa é. página.
1: Boa, também gosto é, muito. Bom, como na maioria das peças gregas, a gente começa com uma história que. Tem um background, né? Tem alguma coisa acontecendo por trás, tem as causas daquilo que tá acontecendo, mas a gente não, não sabe. A gente acaba sabendo em poucas linhas ali pelos comentários de, do coro ou da ama, é, a ama de leite, né? Que é tipo a narradora da história, que ela contextualiza a coisa pra gente. E, basicamente, o que aconteceu antes disso? A Medeia ela era filha de um rei. Eu não resumo muito rápido, tá? Porque... A mitologia, como a gente já falou aqui, ela tem muitas lendas que se conectam e são lendas que fazia parte do imaginário popular e alguns autores é, registraram esses mitos, melhoraram, né, digamos assim, elaboraram eles, mas, enfim, resumindo, esse jazão, que ele é o marido da Medéia, né, que aparece aqui na maior parte da peça, esse jazão ele faz parte de outra história, de outro mito, chamado Jazão e os Argonautas. Por que, que esse mito é importante para a história de Medeia? Porque nesse mito, Jazão ele embarca com uma tripulação chamada os Argonautas em busca de um tesouro guardado por um dragão. Sim, literalmente o mito do herói. E esse tesouro era o Velo de Ouro, que tem outras traduções, mas era basicamente a lã de um carneiro de ouro, assim, era algo muito precioso. Jasão precisava disso não para ele, mas para conseguir outra coisa ele precisava desse tesouro. Então era muito importante na história. E o dono desse tesouro ou o dono do lugar onde esse tesouro estava escondido era um rei. Então o Jasão chega a esse rei para pedir permissão para tentar conseguir o tesouro, ou seja, ter que matar o dragão é, e conseguir o tesouro. Esse rei ele dá essa permissão para ele, só que ele pede um favor antes. Ele pede que Jasão é, are um terreno com a ajuda de alguns touros e depois ele tem que ir lá no dragão e semear esse terreno com os dentes do dragão. E, beleza, o Jazão, ok, aceita a proposta, porque até porque ele precisa matar o dragão para conseguir o tesouro. E lá atrás, quem está ouvindo tudo isso é a Medeia, que é a filha do rei, ou seja, ela é a princesa ali daquele reino. Ela tá escutando o plano e ela sabe que aquilo lá vai dar muito errado. Porque, primeiro, os touros eram impossíveis de matar, eles eram monstros, literalmente. E cada dente do dragão, quando semeado, tiraria um soldado de um exército mortal. Então, afinal de contas, o, ja o, o rei não queria que o Jazão conseguisse o tesouro, é claro que não. Então, ele ia fazer de tudo para matar o Jazão, só que o Jazão não sabia disso. A Medeia, sim. Então, a Medeia vai lá e conta tudo pro o Jazão, porque ela estava apaixonada pelo Jazão. Então, ela revela esse segredo e ajuda o Jasão a conseguir o Velo de Ouro.
0: Ah, então é por isso que tem uma cena que ela fala sobre um dragão. Eu não, não tinha, tinha me ligado. Ela assim, fala assim.
1: sobre o dragão e cita até o Velo de Ouro também. Não sei se ela ou a ama, Sim. mas ela traz essa história.
0: É interessante isso. Quando eu li, eu tava meio que dormindo, tava com sono nessa parte. <risos> E aí eu esse dragão Segunda né?
1: vez que você fala isso, você vai ficar marcado, hein?
0: Qual foi o braço? Qual foi o outro?
1: Não, pô, teve um livro aí que você falou exatamente a mesma coisa. Eu tava meio dormindo. Eu é. acho que foi. Se não foi, foi. Demi, eu O início
3: foi do retrato do artista quando joga. Você disse que não tinha perro ah, é. o início, porque eu tava meio Ah, é, eu sou sincero.
0: É, exatamente. O início do retrato do artista quando joga, eu tava dormindo também. Não lembro do início, só lembro do. Depois eu disse pra frente. E essa parte também, eu, eu achei que eu tava viajando, né? Só que aí depois eu reli, para me defender, eu reli. É, porque era bem pequeninha a peça, eu peguei de novo, do início, e reli. Tanto que eu tava lendo com o Hector, a gente tava fazendo sprint de leitura, e eu tava muito doido, dormindo já. Falei, peraí, meu, vou fazer um café aqui, senão não dá. <risos> E aí teve que parar a sprint, porque eu tava dormindo e quase que o Kindle caiu da minha mão. Mas aí, tendo certeza que era um dragão mesmo, me veio a reflexão alguns pontos que também surgem durante a narrativa do Alipurrei, que é, as peças gregas, elas são bem realistas. Eu sei que estou cometendo aqui um anacronismo, e colocar um movimento realista aí, mas é realista no sentido de que é muito próximo ao realidade mesmo claro que são desgraças coisas que acontecem que dificilmente aconteceria na vida de alguém da forma que acontece na peça pode até acontecer mas não tão trágico tão desgraçadamente entretanto em todas essas peças em todas essas narrativas há sempre um aspecto fantástico que precedem a história enquanto o Édipo tinha derrotado a Esfinge, que é outro ser mitológico e mágico, da história de razão e da Medea há um dragão, como se esse dragão realmente existisse. Mas percebam que, em nenhum momento, durante as narrativas, durante as peças, se manifesta algum ser sobrenatural. Isso foi algo interessante de se notar. Apesar de que, sendo sincero, eu não tinha pegado esse contexto todo. Eu sabia que tinha história entre eles né, com o dragão, mas eu não tinha pegado o contexto todo, tal como o cara explicou agora. Estou aprendendo aqui na hora também, aqui, ó, com vocês.
2: Então, ideia Ela ajuda o Jasão a recuperar O Velocinho de Ouro E aí, depois disso, ela foge De Cóqueda, que é a cidade dela Foge do rei, mas Ela leva o irmão com ela E esquarteja o próprio irmão Para distrair o pai né? Enquanto ele Estava buscando Os pedaços do filho dele né? jogado, jogado em diferentes partes e aí ela chega até Yoko, que é, no caso, a cidade do Teu de Jasão. Entrega o velocino de Ouro a ele. Mas, mesmo assim, ele não quer dar o trono, né? Ele, ele não esperava que Jasão retornasse com o velocino de Ouro, como Karen estava falando, né? Esperava que ele estivesse morto. E aí Medeia, percebendo isso, consegue persuadir as filhas do rei, de Peléias, a matar o próprio pai. E aí se dá uma série de atrocidades no começo da história. E aí eles se mudam para Corinto, e é onde começa a história narrada por
1: Eurípides. É por isso que no começo da história a gente vê a Medeia discutindo com a Ama e depois com o próprio Jasão, e se referindo a esse passado de que ela cometeu assassinatos na própria família, desonrou o trono do pai, desonrou o próprio reino dela, né? Chegou como estrangeira nesse lugar onde ela tá agora. Ela se coloca assim como vítima, parece, né? Mas... É importante a gente ter noção desse contexto para entender com quem que a gente tá lidando, né? Quem é essa Medea? Uma coisa que eu esqueci de falar na, na parte que ela ajuda o a Razão a conseguir o Velo ou o Velocino de Ouro é porque ela usa magia para fazer isso. Ela é uma feiticeira também, ela não faz isso aí, né? Matar um dragão assim do nada. Não, ela usa magia para conseguir ajudá-la a pegar o tesouro.
2: Inclusive, ela é descendente do Deus Sol e... Da feiticeira Circe, né? Então, por isso aí esses poderes que ela tem.
1: Mulher é braba.
3: A peça começa com Medeia enravecida, né? Com Jasão, por ter sido traída com Glauce, que é a filha de Creonte, que é o rei de Corinto. Uh, Creonte já antecipando né, a possível ira de Medeia ele chega a revelar para ela sua decisão de exilá-la por conta das possíveis consequências que ela poderia gerar estando no mesmo ambiente que Jasão e que sua própria filha. Ela implora a ele o adiamento né, por mais um dia na cidade sem ser expulsa e dentro desse dia que Creonte aceita, ela já começa a montar o seu plano de vingança contra Jasão é, e também, claro, contra Glaucia, né, que é a filha de, de Creonte. Enquanto ela já vai montando o plano dela, né, pensando aí, planejando a vingança dela, ela encontra Egeu, que é o rei de Atenas, e em uma conversa com Egeu, é claro que ele sem saber do que estava acontecendo, sem saber do que ela poderia vir a fazer, ele garante que uma vez que ela vá para Atenas, ela seria protegida dele, né, então ela pede... Essa promessa a ele para que após o plano ser bem sucedido, ela pudesse voltar para Atenas e simplesmente ficar segura na cidade de Atenas sem sofrer nenhuma consequência do que ela estava prestes a fazer. E aí o que, é que ela faz? Ela decide envenenar é, um manto né, que vai ser entregue pelos filhos dela para Glaucen, né que é a a filha de Creonte. E além disso, Medea decide também matar os próprios filhos, é, não necessariamente por conta das crianças em si, mas porque ela acredita que seria uma forma de se invigar de Jasão. É, ela pede uma última visita do, do Jasão, pede desculpas por conta de todo aquele acontecido, por ir contra né, a decisão dele de tentar se casar com a Glaucia. E a partir desse diálogo, que Jasão imaginava que fosse honesto, né, que ela realmente tivesse se arrependido, ela vai e entrega essas vestes que estavam né, envenenadas para ele. Em último pedido, a Medeia solicita a Jasão também que essas vestes fossem entregues a Glauce pelos próprios filhos. E aí o Jasão aceita, leva os filhos junto ao castelo para conhecer a Glauce, enfim, levar esses presentes, esse suposto presente que a Medea estava entregando. Chegando ao castelo, por conta da veste envenenada, a Glauce ela é morta né, pelo veneno que estava impregnado nas vestes, e o rei Creonte, é, em um último contato, bem trágico inclusive, uma cena bem forte, é abraçado com a filha, também morre com o veneno que que foi colocado no vestido. E após todo esse, esse drama, após todas essas mortes, a própria Medeia, ela corre em direção aos próprios filhos e apunhala cada um deles a facadas é, como uma forma de tentar se vingar ainda mais fortemente de Jasão. E por fim, como ela já tinha a segurança prometida por Egeu em Atenas, ela vai em direção a Atenas, ela sai de cena através de uma carruagem que está sendo inclusive é, levada por dragões.
0: Então, tendo resumido a peça, nós vamos discutir um pouco agora sobre a narrativa, sobre os personagens e sobre os principais desdobramentos dessa história. A princípio, como já colocado por Hector durante o seu resumo, nós chegamos, né, nós conhecemos a Medea. A Medea, que é uma personagem enigmática, é, diria até desequilibrada, a né? gente pode discutir isso depois, mas que é realmente, sem dúvida, uma personagem muito forte com características bem próprias, e que, com certeza, aquelas pessoas que iam a, aos festivais de teatro desejavam ver uma boa atriz né, interpretando o dar da ideia, Porque eu acho que era esse o show né, dessa peça. Imagina o pessoal lá, não, não, aquela, aquela atriz ali não foi muito boa não, fazendo a mas aquela outra do ano passado, aquela ali, foi incrível. E eu acho que essa cidade tem muitas, muitas nuances, características, Importantes que vão realmente dar um brilho a mais na arte de atuar, né? que era a principal arte, uma das principais artes culturais nesses espetáculos. Ainda sobre esse certo desequilíbrio da Medéia, que eu acabei de falar, eu gostaria de trazer uma cena que está mais à frente da peça, na verdade está no final da peça, entretanto me chamou muita atenção, que é a cena na qual a Medéia realiza sua vingança, mata a princesa e o seu pai Creonte, né? Está tudo bem encaminhado, e ela fica em dúvida se vai ou não matar seus filhos. Não sei se foi a impressão minha ou foi alguma coisa da tradução, não sei. Ou se foi eu realmente querendo que isso tivesse no texto, mas é que me pareceu que naquele momento no qual a Medea está em dúvida de se matar ou não seus filhos, ela começa a criar um diálogo paralelo entre ela, ela e ela mesmo, é, ela fala uma coisa depois ela fala outra coisa que desmete ela, depois ela volta para a primeira personalidade, por assim dizer, e depois volta de novo, e fica nesse ir e voltar assim, né Inclusive nesse trecho há muitos pontos me pareceu intencional, não sei se vocês também perceberam isso. Eu não pesquisei muito sobre esse assunto específico, então não sei dizer se a minha crença é verdadeira ou é apenas uma impressão.
1: Sim, além da fala ser bem pausada, ela usa a primeira pessoa do plural muitas vezes, falando em nós, né? É, realmente isso fala da, parece o duplo, né? Como se ela estivesse é. falando com ela mesma assim no plural.
2: Estranho. E apesar da atrocidade que ela iria cometer com os filhos, ela tinha consciência de que o que ela estava fazendo era perverso. Então, apesar da dúvida, ela tinha essa racionalidade de que ela estava sendo completamente irracional. É bem interessante.
0: Se é que é isso mesmo, já que vocês estão trazendo também esse ponto, então parece que, que é. é. É um bom exemplo de como a maldade ou a perversidade ou a perversidade pode fragmentar a personalidade, né? Eu já ouvi muito o Jordan Peterson falando sobre isso, né? De como algumas ações nossas podem nos levar a nos tornar pessoas que nós não queremos ser. E em alguns casos, essa dupla personalidade entre muitas aspas, ela pode acontecer também. E a ideia parece ser um bom exemplo disso, né? Parece mesmo duas pessoas discutindo ali, duas áreas diferentes, né, de um de um de uma mesma parte ali, debatendo, tentando chegar a uma conclusão, né? É um diálogo bem dialético, na verdade. No caso, a razão perde, porque ela vai lá... Na, não, na verdade, na verdade, a razão ganha no discurso. O diálogo lá, ela fala, não, 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 matar tudo. E do nada, ela vai lá e mata seus filhos. E outra coisa que eu gostaria de pontuar também nisso aqui, não sei se vocês também tiveram essa mesma impressão, ou tiveram essa mesma linha de raciocínio, mas eu sempre imaginei a minha ideia como uma assassina né, fria e que fosse fazer uma atrocidade. E eu pensei, se ela matar os filhos dela com veneno, não vai ser tão pesado assim. Né? E eu achei que isso fosse acontecer, que os meninos fossem lá, iam mandar um colezinho lá, e sei lá, eles iam se envenenar também no momento que desce pra, pra mulher, e o rei ia morrer também, e todo mundo morrer lá. Mas, para minha surpresa e para uma melhor atrocidade <risos> da cena, ela matou os filhos a facadas. Tanto que tem um diálogo no qual as crianças falam olha, oh, tá seguindo a gente, vamos correr, vamos correr. Né? E que é bem assustador nesse, nesse período aí. da peça é bem interessante de se observar aí. Até que finalmente ela os mata, né? Nessa cena, também, uma característica interessante das peças que não mostra, né? Não fala assim, era só aqui ou nada assim. É. é o corifeu, ou seja, o líder do coro, eu acho que é isso que o corifeu seja, que vai e nos conta isso. Isso,
1: a cena ela não é narrada visualmente, né? O, o coro escuta os gritos das crianças lá, e aí contam horrorizados né? que ideia assassinou os próprios filhos. E assim, quando a gente para para pensar a fundo as atrocidades dela, a forma e as razões que ela tinha para fazer isso. A gente pode pensar que ela fez isso por ciúme, né? Só que, não sei, parece uma justificativa baixa ou passional demais perto do que ela fez. É claro que foi um passional, só que não foi por causa dele, exatamente. Ela não fez isso porque o amava e matou a, a amante que tinha roubado ele dela. Não, parecia que tinha um, um sentido de vingança profunda mesmo, como se... Ele tivesse acabado com a honra dela, ela por causa da honra, por causa da vaidade dela, faz isso com ele e não mata ele, mas mata aquilo que era precioso para ele, ou seja, a mulher, a amante que ele amava muito, é... e os filhos que eram filhos dela. Mas eram filhos dele também, era o legado que ele deixaria para o mundo. Medea, fazendo essas atrocidades, acaba com a história dele, inteira.
0: Infelizmente não temos aqui alguém direito para discutir isso mais a fundo. <risos> Entretanto, eu não sei se exatamente entraria num crime passional, exatamente por isso que ela entrou trouxe. Porque ela não fez, tipo, do nada, né? Não fez, ah, é, tô com muito ódio aqui e vou matar. Meus filhos Parece algo que foi pensado A gente até falou aqui que foi discutido Entre ela e ela mesma né é, Aquelas coisas que a gente vê em filme Não sei se vocês conhecem pessoas que faz, fazem isso Mas talvez alguém conheça Mas vamos trazer o um exemplo do filme Que é assim, um personagem X fez mal ao personagem Y E o personagem Y fala assim Não, eu tenho que me ver você agora Não é questão de, de ah, não é por raiva não. É Porque eu tenho que fazer É como se a pessoa fosse muito teimosa Ou muito obstinada a ponto de falar, não, isso é errado, eu sei que o que eu vou fazer vai ser pior, entretanto, segundo o meu código moral ou as minhas crenças, eu tenho que fazer isso para consertar as coisas. Não é culpa minha, veja bem, não é culpa minha. Tem que fazer. É quase essa a linha de raciocínio da minha ideia, né? E... Quando o Karen falou em vingança, né? a vingança tão tão grande, a gente pode lembrar também do Hamlet, que a gente já discutiu aqui. A vingança que o Hamlet tinha, o ódio que ele tinha pelo tio, era tão profundo que ele não poderia matar o seu tio, que se lembra, de joelhos enquanto ele estava rezando. Porque senão ele iria pro céu, né? Não era, não era. Ele não queria matar o tio, não era isso. Ele queria que ele morresse e fosse queimar no inferno. É uma vingança real. É um ódio genuíno ali. Não é só uma satisfação momentânea
2: que seja um sentimento de, de se sentir injustiçada né, por tudo que ela havia feito e até por ele ter chegado onde chegou por causa das habilidades dela. Ela era uma mulher poderosa e famosa na cidade de Corinto. E muitas pessoas temiam a ela, né inclusive o rei que queria expulsá-la. Então ela tem esse misto de sentimentos, de vingança, de se sentir injustiçada e vaidade também. É tanto que tem um trecho... E ela fala que o amor deles deveria ser invejado pelas mulheres da cidade de Corinto. Então, é uma série de motivos que leva ela a cometer essa tragédia. Né?
3: Isso é tão forte, esse sentimento de injustiça, que ela não se responsabiliza pelo crime, por assim dizer. Para ela, não, não é necessariamente um crime. É um momento muito forte, que ali nos últimos diálogos dela com o Jasão, eu vou até ler aqui o que é que eles falam. O Jazão, ele, ele basicamente fala Ah, mas que mãe horrível que você é, alguma coisa assim E ela faz, não, mas a culpa é sua <risos> Então assim, como, como assim, né? É porque ela realmente não se responsabiliza No sentido de que ela não vê aquilo como sendo um crime dela Ela fez aquilo pra atingir o seu objetivo Que era se vingar de Jazão Então ele fala assim Que horror de mãe, meninos, escolhi E ela responde O pai um ser perverso, vos vitima e Jazão responde não foi minha direita que os matou. E ela responde, foi teu casório e o Desmedida. desmedido. Ou seja, quem matou os filhos foi a traição de Jasão e não a facada que ela deu no filho, entendeu? Então ela deturpa completamente a, os fatos pela simples ideia que ela tem do que, é que aconteceu com ela e como que ela pode reagir a isso.
0: Tem uma cena de Tropa de Elite <risos> bem famosa que é os caras subindo o morro lá, mataram todo mundo e tá só o Capitão Nascimento, o personagem principal do filme, e um cara que foi vivo, que é o um fogueteiro, né? Ele fala, quem foi que botou esse cara aqui? <risos> aí fala não sei, quem foi que você? Assim? Quem botou esse aqui foi você? Quem fica comprando droga, não sei o quê. Né? Assim, eu sei que é diferente os, os, as situações, mas são bem próximos, né? De que, tipo, o que eles estão fazendo ali, o que a ideia tá fazendo aí, é tentando recompensar, né? Tipo, ela tá tentando pôr ordem à realidade, assim dizer, da... Lógica dela. Tipo, se isso acontecer,
3: isso aqui tem que acontecer. Isso, resta uma ordem que foi quebrada, por assim dizer. Só que é a ordem dela, né? Não da realidade.
2: <risos> Só uma pergunta eu queria fazer pra vocês. Não sei se vai entrar necessariamente no podcast, mas o que é que vocês acharam do Coro, hein? Porque diversas vezes eu vi que estavam a favor dela, talvez por um certo medo que ela poderia fazer. No final, eles ficam meio indecisos, apesar de achar que foi uma atrocidade o que ela faz, e o que fica do lado dela.
0: Esse é um ponto bem interessante, que eu tava até pensando ele agora, sincronicidade aqui, total, tá, tá, mais uma vez, é que eu ia falar, na verdade, que me pareceu que, em alguns momentos, o coro se apresentava como uma certa realidade que atravessaria o raciocínio da Medeia. Pois, apesar deles se temerem, aparentemente, alguns trechos, em outros trechos, parece que há um certo senso de moral no coro e esse senso de moral vai é ser tido com a Medeia. É, você vai fazer isso mesmo? É o que você está fazendo? Né? E no final, me pareceu também que houve um certo julgamento do coro sobre as ações de a E isso... É interessante a discutir a luz da natureza do que é o couro, né? que, quando a ideia conversava com o couro, ela se reportava às mulheres do couro. Ela sempre falava para as mulheres. E é sempre couro, couro, couro. Entretanto, às vezes aparecia uma mulher, né? Mulher número um, mulher do couro número um, mulher do couro número dois, três e quatro. A ideia só conversava com essas mulheres do couro e sempre se relacionava com o couro como se fosse composto por mulheres.
2: Ela faz até um certo tipo de apelo às mulheres do couro, porque ela vai fazer uma referência ao casamento, né? Só que, naquele tempo, as mulheres eram arranjadas. e Medeia não, ela casou com quem ela quis. Mas ela traz isso como parte da argumentação dela e se lamenta, né? E as mulheres sofrem, é, da época sofriam, só que não era... O caso dela, porque o casamento dela não foi arranjado. Ela escolheu com quem ela estava, né? Parece que muitas vezes ela está apelando por isso. Em partes, no início, antes de ela cometer todas essas séries de assassinatos, o coro fica do lado dela, né? E tem uma parte bem interessante que fala assim. Morra o um ingrato que não foi capaz de honrar como devia a sua amiga. E não lhe abriu os mais puros recônditos da alma. Não queremos tais amigos. Então elas concordam com a morte ou com um certo tipo de justiça a Jasão pelo que ele fez.
0: O que aconteceu com a ideia, o que ela fez, é claro que é muito diferente de tudo que cada um de nós pode passar ou do que cada um de nós podemos fazer em vida. É claro que ser mal é uma potencialidade do ser humano. E apesar de que nós temos que saber que podemos ser maus e e não ser, né? É isso que é o senso de moralidade. É interessante a gente ver uma ideia também com um olhar empático, não de justificativa, mas de compreensão. Porque, no fundo, no fundo, uma ideia sofre do mesmo mal que nós sofremos, que é a incapacidade de aceitar a responsabilidade. Isso fica claro desde o momento em que a gente vê que ela escolheu se casar, então a desgraça que aconteceu na sua vida é a responsabilidade dela. Não estou dizendo aqui que, é, que, é, que isso é um o ideal, né? Não é a relação social ideal de que os pais ou se arranjassem casamentos. Entretanto, tendo em vista a sociedade que ela estava inserida, ela teve uma, uma responsabilidade do que ela fez, porque ela escolheu fugir com seu marido e é deu no que deu, né? Se ela tivesse casado com o que o pai dela escolheu, aí ela poderia ter... A desculpa de dizer, ah, essa desgraça da minha vida foi do meu pai, mas dessa vez não. Da mesma forma, posteriormente, ela vai lá e mata os seus filhos, mais uma vez, se isentando de toda e qualquer responsabilidade. Não apenas nessa peça, mas em todas, quase todas as peças gregas, a gente consegue ver esse elemento da responsabilidade se manifestando. E aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui, que a gente volta a repetir sempre, né, que sou humano e nada que é humano me é estranho. né? Por mais que me esteja distante de nós, nós podemos compreendê-la, né? ainda mais quando bate diretamente com esses aspectos da existência humana, ou melhor dizendo da condição humana, que é comum a todos nós
1: é interessante que na maioria das tragédias a gente vê uma tragédia absoluta que inclui o protagonista também, né, então geralmente as tragédias acabam assim, tudo acabou, foi é, desolação total, mas aqui a gente vê que a Medeia ela sai como vitoriosa ainda, né então, tipo assim, se ela, se ela é considerada a heroína da peça, ela se sai muito bem, no final de contas. Porque ela não se arrepende pelo que ela fez, e ela sai como vitoriosa nessa vingança. Ela não permite ao Jazão que enterre os próprios filhos, ela sai carregando os dois cadáveres assim, sem remorso nenhum por aquilo, ela não tá triste. Mas ela sai como, pronto, fiz o que eu tinha que fazer, o Jazão agora... Tá condenado a uma existência solitária e cruel até o fim. A amada dele morreu. Agora só resta-me a mim, né? Enfim, parece que a coisa acaba bem para ela. Essa é até uma injustiça, porque a gente gostaria de ver a tragédia se estendendo a ela também. Mas não é isso que a gente vê. Pois
0: é, cadê o Kala se envenenado sem querer? Tomou um cara e morreu?
1: Isso, exatamente.
0: <risos> <risos> mas aí, cara, o mensageiro fala uma coisa interessante aqui no final. Abre aspas, Há muito tempo considero que os mortais vivem como se fossem sombras e os que julgam ser mais sagazes e pensar melhor que os outros são os mais castigados. Criatura alguma é venturosa até o fim. Muitas possuem bens incontáveis, mas não têm felicidade. Apesar desse final também que não gostei porque ela saiu viva, inclusive já já vão poder morrer também, morrer todo mundo. Mas parece que é aquela coisa é é uma, é uma vitória ilusória, sabe? A gente não vai ver. O sofrimento dela, mas parece que ela vai sofrer. É uma promessa, pelo menos, que ela vai sofrer, né? Mas na real, na real, eu só marquei esse ponto aqui porque eu pensei: olha só uma resposta da Damian aqui, ó. Que ele se acha superior aqui a todo mundo, né? Que ele abriu o terceiro olho aí, não sei o quê, que é o anticristo, filho de Nietzsche aí. Spoilers. Não terminei ainda.
1: Anticristo, filho de Nietzsche, aí. Caramba! <risos>
2: Joelson é interessante também, porque a vitória dela está em justamente consumar essa vingança e humilhar Jasão. Então parece que os papéis meio que se invertem. Ele que tinha essa imagem do herói, acaba sendo humilhado e ela sai como heroína no final, né? Inclusive Creonte passa essa imagem de um rei covarde, né? Que quis exilar ela e ficou com medo daquilo que ela poderia fazer. Tem algumas versões que ela mata o pai, porque ela cita isso também, né? Que matou o pai e o irmão.
1: Ah, ela esquarteja o irmão, mas ela convence as irmãs dela a matar o pai, né?
2: Eu fiquei confusa. Então ela acaba
1: matando o pai dela, assim, indiretamente.
2: Esse da, da irmã não é do Rei Pelias, não? Que era o tio de Jasão.
1: Nossa, pelo que eu entendi, ela matou o pai. As irmãs que ela convenceu eram as irmãs dela. Pera aí, agora eu vou pesquisar.
2: Fiquei confusa, porque tem várias versões, né, do mito. Mas eu vi que ela tinha convencido Essas irmãs a matar No caso o pai que era o tio de Jasão Pra que ela pudesse Consumar essa vingança de Jasão Contra o tio por não ter dado o trono Porque ela era uma feiticeira e tem um ritual Que ela fazia é, Matando um cordeiro Que era velho E aí ela ressuscitava esse cordeiro Mais novo E fez isso com o pai de Jasão também Esquarteja ele Aí coloca dentro de um caldeirão e ele volta à vida, só que mais novo. E aí ela convence essas as filhas é, do rei a, a fazer isso. Só que ele não sabe. E aí é coloca no caldeirão, mas aí nada acontece. Ele morre mesmo.
1: É isso mesmo, nada a ver o que eu. <risos> Tava pensando que era o pai dela. Então ela afinal matou só o irmão e os filhos. E a amante. Vou falar a verdade que assim, tá se não boa. fosse pelo. Se não fosse pelo. Não, na nada a ver. <risos>
3: agora
0: pelo né?
1: Calma aí. Não, agora eu É agora
3: e... no melhor. Tá eu aqui, né?
1: e, assim, se não fosse o, o histórico pregresso dela, né? De ter matado inocentes. Se você olhar só o fato, assim, de uma mulher querendo vingança pela desonra o que o marido tratou, assim, tão descaradamente. assim, Jazão levou aquela mulher na, no palácio dela, sabe? Era uma princesa, beleza, mas não foi nem as escondidas, foi assim, descaradamente. Ela era uma mulher importante, ela era conhecida ali, ela era uma feiticeira. Então se você analisar só o fato, assim, uma mulher traída, querendo vingança, ela não parece tão má. Assim, você encarar como um filme, encarar como uma peça que seja, dá pra entender. E aí fica interessante a história, assim. Mas quando se soma aos outros assassinatos, aí sim fica complicado de comprar a história dela, né?
0: Ou seja, matar os filhos, tá tudo certo.
1: Né? Não, pô, incluindo os filhos. Não, não, os tirando. Não. Tirando.
3: Pai é, Não.
1: <risos> não, claro que não. Isso aí é o que Eu faz ela uma aqui. mulher má. Mas enfim, se tivesse matado só amantes, né? Dava pra entender. Ah,
0: tá. Então, tá. Porra. Coitado. <risos>
2: Inclusive, não bastava matar, né? Tem que fazer ela sofrer enquanto tava morrendo. E aí, a morte de Creon foi só um, um bônus pra ela. E a mesma coisa que fez com o Jasão. Não bastava matar ele, né? Tipo, se fosse uma vingança mais ligada diretamente a ele. Mas tinha que fazer ele sofrer pelo resto da vida. Ela Exato. Perda dos filhos e o resto, né?
1: Sim, assim, não, não tô dizendo que... Ah, o que ela fez foi horrível. Foi, vai pro inferno, claro. Não tem nada de moral no que ela fez. Mas como uma personagem, fica muito interessante. Assim. Ela poderia ser uma vilã de uma novela. Que seria incrível a história dela. Porque ela é muito forte. Ela carrega essa vingança assim até o final. E a forma como ela mata também é interessante. É uma personagem muito forte. Ela mata a amante lá pela pela vaidade da amante. Ela aproveita a vaidade daquela mulher para matá-la. Então assim ela poderia ter matado de qualquer outro jeito. Poderia ser uma bebida que ela envenenava. Poderia ser uma punhalada, enfim. Mas ela coloca o veneno naqueles adereços e eram adereços irresistíveis, porque era uma princesa. Ela queria se sentir bela. Então era um vestido maravilhoso e uma coroa. Ela pensa até nisso e pela vaidade ela morre. O veneno estava naquilo que a tornaria bela. Até isso aí foi pensado, pô.
0: Minha ideia era verdadeiramente autêntica, pô. Foi até as últimas consequências. Foi, ainda ganhou o
3: jogo. Isso aí, pô.
0: <risos> mais um aí, mais um aí, ó. Que vai até as últimas consequências, que impõe a sua vontade e potência no mundo. Entrou no panteão aí, como Nigel Mantis. Sempre a gente for falar. A gente vai colocar ela e outros como Alex, Melanchimer Kerr. Junior Sorel, Raskolnikov. Aí, Hector, aí, sua autenticidade aí você.
3: Boa, isso aí. Sim. Eu queria trazer um outro ponto sobre isso Que eu peguei a partir do texto Do Trajano Vieira né, Que faz a, a tradução Do livro Medéia Na edição da 34 Tem um momento aqui no pós-fácil Que ele explica algumas coisas Traz alguns posicionamentos também E falando justamente sobre Essa, essa força interna De Medéia em comparação a Jason Por exemplo E ele comenta sobre a dissimetria entre esses dois personagens. ele fala o seguinte. Jasão não teria tido conhecimento suficiente para manter-se vivo. Conhecimento esse de que Medéia se mostrou dotada ao lhe propiciar o sucesso. Ou seja, naquele contexto que veio antes né da peça. A Medéia foi justamente quem fez com que Jasão conseguisse o velo de ouro. né E aí o que é que aparece agora que ele fala? É o valor da Sofia que parece estar em jogo. O reconhecimento desse valor que, no fundo, Medeia reivindica. Não é um conceito propriamente heróico o que está presente. Em Homero, em Sófocles, os personagens solicitam reconhecimento de valores tradicionais como bravura ou ritos e Memories. Medéia requer o reconhecimento de um traço intelectual seu, responsável pela sobrevivência de Jasão. Então é justamente esse ponto, né? Não é um crime meramente passional. que é que ela está reivindicando aqui? Essa injustiça que ela sofreu, sabendo que Jazão agora está é, cortejando a filha do rei que ele jamais estaria ali se não fosse por ela. Então é por isso, inclusive, que ela não se responsabiliza, entendeu? Porque aquilo ali não é um crime. Né? É como se quem fosse a vítima de fato fosse ela. Então por isso que não existe uma questão de responsabilização. Então quando a gente diz que ela não se responsabiliza, não é por um sentido de fraqueza moral ou. É, Falta de desenvolvimento pessoal, de assumir responsabilidade. Não. É porque, na visão dela, ela não é responsável por um crime. Ela é vítima do que aconteceu. Né? Mas é muito bom isso, porque nesse trecho né, ele traz muito sobre qual que é a construção do Eurípedes em comparação com outros, é, outros escritores e... Como é o nome? Quem escreve peça?
1: Dramaturgos.
3: Isso, dramaturgos. Porque o que ele fala aqui é que o Eurípedes tenta trazer na peça de Medéia especificamente, um foco muito mais voltado para o sujeito, para o subjetivo, muito mais do que um, uma moralidade e algo mais tradicional, né? como seria, por exemplo, no Édipo Rei. No Édipo Rei a gente, de fato, tem uma sequência encadeada simplesmente pelo destino. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente tem muito mais um foco no desenvolvimento, no pensamento da Medéia ao longo de todo esse, esse acontecimento.
0: Mas fiquei só minha conclusão para o que falou que eu acabei interrompendo ele, que, a meu ver, não necessariamente... Na verdade, é que Hector falou não, que Hector trouxe a fala de Trajano Vieira. Que, a meu ver, não necessariamente é exclusivo. Né? Essa coisa de ela achar e de ser uma fraqueza. Ou então de ser um desvio moral de caráter. Por mais que a narrativa não busque passar isso, ou não busque exatamente falar sobre isso. Entretanto, não me parece contraditório. O fato dela de não conseguir visualizar e ser uma fraqueza moral.
3: Mas você compreende que a construção da narrativa é diferente. Né?
0: Na verdade, eu não peguei a diferença entre essa peças peça e a de por
3: Porque o que é que ele tenta explicar aqui, pelo menos que eu entendi? Quando Eurípides, por exemplo, coloca o foco no pensamento da Medeia, no plano da Medeia, muito mais do que no que estava predestinado a acontecer e principalmente com ela saindo ilesa de tudo isso, é, basicamente ele muda o foco, ao invés de, ao invés de ter um cunho tradicionalista no sentido de moral mesmo na Grécia Uhum. ele passa a basicamente uma subversão de tudo que era construído Sim. através de peças anteriores. Então, primeiro que a pessoa comete o crime, ela sai ilesa, isso já era algo completamente inédito. Segundo que, durante toda a narrativa, a gente não vê esse teor tradicional. O que é que a gente vê? A gente vê uma pessoa, né, uma, uma mulher forte, exatamente como o Karen falou.
0: Sim, agora gente agora entende melhor as diferenças de abordagem entre as duas narrativas. Mas, tipo assim... Eu sei que, para a época, seria uma mudança de perspectiva que seria subversiva, como você falou, e não tradicional. Mas, agora, olhando com os de hoje, é claro, a gente também pode fazer essa análise. Um exemplo é o próprio Crime Castigo, né? É uma narrativa totalmente subjetiva. Eu sei que Édipo era uma questão né, de acontecimentos, e tinha uma moral imposta ali, e uma questão mais social, uma moral social, por assim dizer. Só que, não sei se isso foi uma mudança de perspectiva cultural, que vai acontecer só no futuro, ou seja, no século XIX, que a gente vai Conseguir a gente vai começar a analisar as narrativas a partir de um aspecto mais subjetivo, mas na minha leitura eu, tipo, tô lendo o Crime Castigo. Eu entendi que é diferente da proposta que o autor escreveu, porque até achei pra cacete. Mas na leitura de hoje eu diria que, que tipo, estaria né, na, na mesma questão do Crime e Castigo. Né? É subjetivo, as questões morais e de crenças que são dispostas durante a narrativa são discutíveis, mas eu sei que o objetivo não é exatamente moralizante, tal como uma peça grega que segue os moldes tradicionais iria ser. Mas é bem interessante esse ponto aí do, da diferença né, do Édipo para essa. Acho que é realmente uma diferença narrativa assim, de escolha muito forte. Imagine o pessoal da época né? para buscar a compreensão acerca desses dois aspectos e dessas nuances das
3: peças Nesse caso do crime-castigo, pelo menos é mais tranquilo porque tem um castigo, entendeu? Mas aqui em Medea, por exemplo, que é que pelo menos o trajano vira tenta explicar aqui? É, que quando ele tira esse caráter da punição divina diretamente, então, sei lá, o destino fez com que Édipo, é, enfim, ficasse cego, né? fosse exilado e assim por diante. O que é que a gente tem? Uma ideia é que nenhum tipo de punição acontece. Inclusive ela é protegida em Atenas, que era também um dos outros grandes polos. Uh, mesmo tendo feito tudo que ela fez. Então, o que é que ele explica aqui é que quando isso acontece, o Eurípides ele se volta para a autonomia dos personagens. Então, ele é, inclusive dentro da, da narrativa a gente vê a Medeia tentando manipular. Acho que até alguém comentou sobre ah, eu não sei quando aqui é o couro está a favor, está contra ela. Isso é resultado dela mesma manipulando os personagens da peça, entendeu? Então, o Eurípides ele tenta trazer essa essa autonomia, esse foco mais subjetivo como inovação, né, do que vinha sendo escrito na época. E ao mesmo tempo é uma uma quebra moral sobre o que é estava que sendo construído. Então, a gente não tem aqui nada de destino, de punição divina. Todo foco são Pessoas, desenvolvimento é, e motivações psíquicas internas.
1: E muita coisa é Zeus no Olimpo, o Senhor. Muita coisa os deuses fazem sem contar. Temos o que se esperava não realizar, para o que não se sabia o oh Deus achar caminho. Assim vistes o drama terminar.
0: E esse foi mais um episódio do Caminho de Esperamos que você tenha gostado da conversa, das reflexões levantadas durante a nossa elaboração acerca da narrativa da peça grega Medeia. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.